0: écouter les empreintes, le podcast qui donne vie à la matière. C'est une création originale mettant à l'honneur l'artisanat d'art et la création féminin. Dans ce premier épisode, je reçois Lucie Rodriguez, une jeune ébéniste installée sur Lyon et qui a créé la pâte à bois. Lucie et moi, nous sommes rencontrés par hasard lors d'une réunion autour de l'empouvoirment féminin. Je ne m'attendais pas à croiser son chemin et que nos échanges aient autant de résonance. C'est donc très naturellement que je lui ai proposé de participer au projet des empreintes. Merci à elle d'avoir accepté mon invitation et de m'avoir ouvert les portes de son univers. Dans cet épisode, on a parlé de la liberté d'être à son compte, de la difficulté d'être une femme dans un milieu masculin, d'inspiration enfantine ou encore de sororité dans l'artisanat. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir notre conversation. Je vous souhaite une belle écoute et vous retrouve à la fin de cet épisode. Salut Lucie. Bonjour. Ça va Bien, et toi bah, Ça va super, merci d'être là. Ça me fait super plaisir que tu sois là pour le premier épisode des empreintes. Donc écoute, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour que les, les auditeurs et les auditrices de cet épisode en sachent un peu plus sur toi Bien sûr.
1: Alors, donc euh, je m'appelle Lucie Rodriguez. Je suis la créatrice de La pâte à bois. Donc c'est une jeune marque de décoration d'objets en bois que je crée entièrement à la main dans mon atelier à Lyon. J'ai donc créé cette marque l'année dernière et je fais essentiellement des petits objets, des lampes, des planches à découper,
0: toutes sortes de choses. Oui, donc c'est super varié en fait. C'est très varié. Et c'est tout jeune parce que du coup, juste un an que tu t'es lancée à, Exactement, à ton Exactement, oui. Est-ce que tu peux juste déjà nous expliquer en quoi consiste le métier d'ébéniste eh Le métier d'ébéniste, c'est le travail du bois. C'est
1: essentiellement le travail, euh, la création de, de mobilier ou de, de toutes sortes d'objets de, de, en bois. Qu'est-ce que tu faisais avant Alors, euh, j'ai fait un diplôme des métiers d'art en ébénisterie. Mmh. Et j'ai ensuite travaillé dans différentes entreprises de menuiserie ou d'ébénisterie euh, avant de décider de me mettre à mon compte et de créer la pâte à bois. Et d'où viens-tu Je viens de Moidieu-des-Tournes, un petit village en Isère. Et je suis à Lyon depuis... Euh, je suis venue pour mes
0: études depuis 8 ans à peu près. Et c'était des études de quoi D'illustration il me semble C'est ça, oui. Et euh, qu'est-ce qui t'avait attirée dans l'illustration à la base
1: Je voulais faire de l'illustration euh, pour enfants. Donc euh, tout le côté euh, de l'imaginaire. Euh, voilà, c'était euh, ça qui m'intéressait le
0: plus. Et puis j'ai toujours dessiné, depuis que je suis toute petite. Donc. Et pourquoi est-ce que du coup tu as, tu as arrêté l'illustration Eh bien parce que je ne me retrouvais finalement mmh. pas en fait... Euh, euh,
1: je, je, c'était un univers au final, euh, les professionnels que j'ai rencontrés, les personnes, euh, les, les, les contraintes du métier, c'était pas ça qui me, qui me motivait. Je pense que ce qui m'a attiré dans l'artisanat, c'était euh, des personnes qui étaient peut-être un peu plus humbles, un peu plus euh, un peu plus. Euh, c'était ça me semblait plus, plus simple et.. Euh, même si c'est très exigeant comme métier, c'est voilà, ça m'a plus attiré finalement. Et au final, bah, ton inspiration sur l'illustration, on la retrouve sur tes pièces. Exactement, oui. Souvent, les gens ils me disent que c'est, ça varie entre l'enfant et l'adulte, et, euh, et c'est vrai que je, je mets beaucoup de, de dessins. La plupart de mes mes créations, je les dessine avant, je les dessine directement sur le bois, et après, je travaille à partir de ça. Et pourquoi est-ce que tu as choisi le bois J'ai choisi le bois parce qu'au tout début, je faisais rien à voir, mais du dessin. Et j'avais envie, euh, j'ai pensé que le bois, ça allait être euh, la matière qui allait pouvoir me permettre de créer les choses euh, en 3D en fait, de, de donner du volume à mes créations. Et euh, j'étais attirée également ben,
0: par euh, le, le côté chaleureux, L'odeur du bois. C'était une matière qui faisait partie de ta vie avant ou pas du tout Ça a été une découverte
1: Ça a été globalement une découverte, oui. Chez moi, j'en avais très peu fait. Après, j'habitais à la campagne quand j'étais petite, donc je connaissais un peu.
0: Mais voilà, j'avais pas vraiment pratiqué. Et donc tu me disais, quand on, quand on s'est vus il y a quelques temps, que ça avait été un vrai coup de cœur. Exactement, oui. Pourquoi pour tout en fait, euh,
1: c je me suis vraiment euh, sentie euh, bien avec, euh, avec cette matière, même s'il euh, y a des côtés très difficiles. C'est la, la beauté, la couleur, c'est plein de choses en fait, je pense que c'est difficile à, à tout expliquer. C'est organique Exactement oui, ouais. c'est vivant, c'est euh, plein de choses. Et surtout, c'est une matière avec, euh, avec laquelle je peux créer euh, autant que je veux.
0: Euh, on, on peut vraiment tout faire avec le bois. Est-ce que n'est pas trop dur Parce que ça doit être une matière qui doit être difficile à travailler enfin, C'est une, une matière qui est
1: exigeante. Après, ouais. je ne connais pas trop les autres matières. Donc, <rire> euh, je... Mais en tout cas, oui, c'est très exigeant. Le fait que ce soit vivant, euh, ça demande beaucoup de rigueur de minutie, euh, faire attention à beaucoup de choses, mais euh, je pense que quand on est passionné et quand on a la patience, après bon, on s'en sort. Le bois que tu utilises, il est de quelle provenance Il vient. Euh, mon fournisseur est à Lyon, oui. euh, donc euh, c'est la plupart des matériaux que je, que j'achète, ils sont, c'est des fournisseurs lyonnais. Euh, le bois, il vient, il vient toujours de France. Moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est le être, parce que j'aime bien
0: la petite nuance un peu rose. C'est ce que j'allais te demander. Quel est ton bois préféré <rire> Voilà, c'est ça. La réponse est donc l'être. C'est ça. Et euh, du coup, qu'est-ce qui a fait que tu avais envie de te lancer à ton compte
1: ben, C'était vraiment le fait de pouvoir créer ce que j'avais dans la tête, de faire des choses, de retrouver dans les bénisseries des choses qui me correspondent plus et que je retrouvais pas avant euh, dans les salons ou euh, ailleurs. Je trouvais que voilà, il y avait tout ce petit côté fun un peu que j'essaye de faire dans mes lampes ou euh, un côté un peu plus féminin dans les comme dans les présenteurs à maquillage. C'est des choses que
0: voilà, j'avais envie de, de créer. C'est quelque chose que tu retrouvais pas forcément. Euh, voilà. je vais dire sur le marché, mais euh... oui, c'est ça. Oui, oui c'est ça. Mm. Euh, et du coup, tu as un atelier seul ou tu as un atelier partagé Alors là, depuis
1: septembre, euh, je suis dans l'atelier partagé et l'atelier urbain à Villeurbanne. Donc on est, euh, on est une dizaine à peu près, tout le monde n'est pas encore là. Et euh, beaucoup de, de créateurs, d'entrepreneurs, c'est un milieu très stimulant en fait. Qu'est-ce qui te plaît dans, cette, euh, dans cet atelier eh ben c'est euh, la solidarité en, en, entre nous, euh, le, le fait qu'on peut se demander des conseils, euh, se, se partager nos projets. C'est très enrichissant.
0: C'est un atelier qui est tourné qu'autour du bois euh,
1: Non, il y a également des bijoutières, des personnes qui travaillent le métal. C'est super,
0: ouais. c'est vraiment y a un mélange de, des mêmes. vraiment matières. de tout. Hein, oui, génial. Oui. Bon bah, en tout cas bonne installation <rire> si tu viens d'arriver. est-ce euh, que également on peut revenir un petit peu sur euh, sur ta formation d'ébénisterie Comment est-ce que tu as trouvé ta formation d'ébénisterie
1: J'ai trouvé parce que j'avais une connaissance qui était euh, qui venait de justement commencer ce cursus en ébénisterie. Il m'a parlé euh, de du lieu donc c'est l'ISPR, c'est un centre de formation euh, à Grange Blanche, à Lyon. Euh, Au-delà de l'ébénisterie, il y avait euh, cette idée d'un lieu avec euh, plein d'apprentissages différents, de toutes les matières possibles, et ça m'a beaucoup intéressée.
0: D'accord. Et du coup, tu as fait combien de temps d'études, de, de pratiques euh... Eh bien, j'ai fait, euh, fait, du coup, une... comme c'était une
1: reconversion, j'ai fait un an de CAP, un mmh. CAP en un an, et ensuite, j'ai passé euh, directement au diplôme des métiers d'art, euh, lui
0: qui lui était en deux ans. Du coup, quand tu as commencé, tu as commencé directement dans une entreprise d'ébénisterie, après que tu aies ton diplôme. J'ai travaillé
1: en intérim, donc ouais. euh, j'ai fait plusieurs entreprises qui se sont plus ou moins bien passées. <rire> <rire> oui. Non, c'était euh, assez difficile, en plus euh, j'avais peu d'années d'expérience. C'était difficile parce que j'étais souvent euh, la seule fille aussi. On me demandait d'être euh, déjà euh, très compétente, je ne l'étais pas forcément.
0: Donc euh, ça a été un peu difficile au début. Euh. Ça doit bien forger le caractère. Oui. <rire> et du coup, tu me disais que c'était difficile parce que tu, es, tu étais et tu es une femme. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette euh, problématique qui n'est pas un problème, mais de cette situation de femme dans un univers artisanal plutôt masculin
1: bah, Je pense que ça demande quand même de s'accrocher. En ébénisterie, en l'occurrence, on est quand même de plus en plus de femmes qui font les études d'ébénisterie. Et après, ça, la plupart ben, ne travaillent pas en entreprise, en fait. C'est compliqué, euh, il faut des vestiaires qui soient aménagés pour les femmes, beaucoup n'en ont pas, et encore beaucoup de personnes qui ont des a priori, donc faut, voilà, si c'est si ce qu'on veut vraiment, il faut vraiment s'accrocher, c'est pas facile au début, Après, euh... <rire> après ça va mieux. Après ça va mieux.
0: <rire> D'accord. Est-ce que tu peux me dire ce qu'a qu pensé ton entourage quand tu leur as annoncé que, du coup, tu laissais tomber l'illustration, mais que tu te lançais dans, dans le bois bah, Je pense que ça ne les
1: a pas trop étonnés de moi, mais euh, ils l'ont bien pris. Pour mes parents, c'était pas forcément plus ou moins inquiétant que l'illustration. donc euh, bon. <rire> Plus ou moins inquiétant <rire> métiers artistiques et oui, voilà, Dans tous les cas, ils savaient que ça allait être compliqué. <rire> Mais bon, ça... Non, ils l'ont plutôt
0: bien pris. Ils t'ont toujours soutenu. Ça, c'est oui. quand même super. Tu me disais aussi, euh, le fait d'être une femme dans un milieu masculin, euh, c'était quelque chose qui était plutôt euh, parfois éprouvant, parce que tu avais le sentiment de devoir tout le temps prouver ta valeur. Le fait d'être seule, maintenant, d'être à ton compte, est-ce que c'est quelque chose qui... En fait, la seule personne à qui tu as approuvé quelque chose, c'est peut-être toi-même. Et encore, comment est-ce que tu est-ce que tu ressens quelque chose comme une liberté Est-ce que c'est une libération pour toi
1: Oui, c'est vraiment, c'est ça. En fait, euh, j'ai vraiment le sentiment de, de faire les choses comme de faire les choses comme j comme j'en suis capable, avec mon rythme. J'ai pas, de... pas de pression en fait, j'ai pas cette pression-là de devoir travailler comme on attend on attend de moi. Même si j'ai la pression de travailler bien, je tiens à ce que mes, mes créations elles soient vraiment de la meilleure qualité possible. Je, je me sens beaucoup mieux comme ça. En tu plus, es libre. vous voyez <rire> Je suis entourée de plein de créatrices euh, femmes et c'est vrai que euh, c'est très agréable, euh, on se comprend, on peut partager tout ça. Euh, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié quand je me suis mis à mon compte.
0: Oui, une certaine forme de sororité euh, de la création. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, euh, ces, euh, ces mouvements voilà, de... De solidarité oui. féminine, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui manquait dans... ou qui manque dans le milieu de l'artisanat Oui.
1: Bah, c'est compliqué en fait de se. De... On est toutes un peu. On a, on a tendance à toutes être un peu dispersés. Donc euh, des mouvements, euh, des regroupements comme ça, c'est vraiment très important en fait.
0: Et du coup. La création, c'est quand même quelque chose de particulièrement intime. Mais est-ce que tu peux nous partager un petit peu tes inspirations Qu'est-ce qui t'inspire qu pour créer
1: Ce qui m'inspire, ça va être ça va être beaucoup de choses différentes, ça va varier. Euh, notamment l'architecture, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup sur les formes. Les lampes, par exemple, elles sont parties... J'avais envie de, de faire quelque chose avec du mouvement donc euh, je, des, à la base c'était juste des, des, des arcs de cercle, c'était plein de choses et puis ça s'est transformé en fait en, en des personnages là je pense que j'ai retrouvé toute mon inspiration de livres pour enfants mais ouais ça va être euh, beaucoup d'inspiration de, de nature aussi, des fleurs, euh, euh, des couleurs, beaucoup de couleurs pour moi, c'est très important de mélanger le bois avec, euh, avec euh, d'autres matériaux ou d'autres couleurs. Je trouve que ça montre le bois différemment, ça le fait vivre autrement, ça, le fait, ça lui donne une vision différente de ce qu'on peut voir d'habitude.
0: Oui, c'est vrai que c'est assez différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Bon, en tout cas, je n'avais jamais vu de, de petites dames petite comme lampe ça, euh, de petites langues d'âme. <rire> Exactement. C'est un peu la libération de la femme via la lampe. C'est ça. <rire> <rire> euh, et du coup, tes créations, par quel biais tu peux les vendre tu... Il me semble que tu as une boutique Etsy. Exactement. J'ai commencé en fait au tout début euh,
1: en faisant une boutique Etsy. Maintenant, j'ai également un site internet et euh, des boutiques en, en France qui, euh, qui revendent mes créations. C'est vrai qu'Etsy, euh, ça m'a permis de vendre également... Euh, à l'international, donc ça a été un gros tremplin pour moi.
0: Et tu vends beaucoup à l'international Enfin, tu T as une orage bah, internationale
1: je... <rire> Non, je commence quand même tout juste. Mais j'ai fait des ventes
0: un peu partout. Oui. C'est super ça. Tu vas devenir une marque internationale. <rire> Et euh, dans quelles autres boutiques, du coup, en France, tu, tu es disponible Alors, euh, déjà sur Lyon, j'ai euh, la boutique Toho
1: à Croix-Rousse. Euh, qui vend mes lampes depuis le tout début. Euh, J'ai également une boutique euh, à Toulouse et une boutique euh, à Bordeaux qui, qui revendent aussi mes créations. Qu'est-ce qui a fait que tu avais envie de créer des choses avec tes mains Je pense que ce n'était pas une envie, c'était un, un besoin en fait. C'était naturel pour moi de, de travailler... Euh, j'ai toujours fait des choses, des choses avec mes mains. Ce qui m'a attiré dans l'artisanat, ben voilà, c'était tout ce savoir-faire, de la technique, cet apprentissage. J'avais envie d'apporter ma, ma, ma contribution en fait à ce, ce métier d'art très traditionnel. J'avais envie de voilà de, de renouveler un peu. Toute cette vision de l'ébénisterie pour des personnes euh, bah, jeunes, euh, notamment euh, bah, des, des femmes euh,
0: qui ne se retrouvaient pas forcément dedans. C'est vrai que quand on pense ébénisterie, on pense plutôt meubles, meubles euh, meuble bien charpentés, oui, euh, on n'imagine pas styles, du tout.
1: Euh... <rire> non, oui, euh... bah, je fais aussi des meubles, mais ça va être des meubles, par exemple, très simples... Euh avec euh, des petites notes de laiton, des petits, euh, des petits détails en fait, qui, feront, euh, qui feront que c'est euh, peut-être un peu plus contemporain. Après, il euh, y a beaucoup de, beaucoup de choses euh, très contemporaines qui se font maintenant, mais euh, là où je pense que j'avais le plus envie d'apporter euh, quelque chose, c'était euh, dans l'objet de décoration, où là on retrouve souvent... Euh, ça va être des bols ou des cuillères. J'avais envie de, bah, carrément d'inventer des nouveaux objets. Ouais, de proposer, <rire> proposer quelque chose d'autre. De proposer quelque chose d'autre, oui. Et est-ce que tu peux me dire quel est l'objet que tu as préféré créer Eh bien, c'est encore mes petites lampes en culotte. <rire> en fait, c'est vrai que ce que j'aime, c'est que vu que le dessin est fait à chaque fois sans gabarit, directement sur le bois... Ça va être des lampes à chaque fois qui vont être uniques et qui évoluent beaucoup avec le temps. Et également à la demande de mes clientes, elles vont toutes avoir des envies de couleurs ou des petites modifications pour que la lampe s'adapte parfaitement chez elles. Et moi, ça me permet de jamais faire deux fois la même chose. Ça, ça doit être super satisfaisant de se dire que chaque pièce que tu fais, elle est unique. Ah, c'est génial et c'est encore plus génial quand la personne m'envoie les photos. ouais, ah, en euh, contexte. Ouais, ça c'est vraiment, euh, ouais, vraiment très très
0: chouette. Ah c'est génial. Tu m'as dit la première fois qu'on s'est vu euh, que, ce que, tu... que ce que tu créais c'était simplement un objet. Qu'est-ce que tu voulais dire par là Que pour moi
1: euh, c'est très important de l'objet il ait beaucoup de personnalités, que ce soit des objets qui se gardent, qui s'offrent, qui euh, des, ob des objets qu qui provoquent des choses en fait chez les gens, souvent euh, les lampes quand je les présente, les gens ils s'arrêtent, ils... ça les fait rire toutes ces, toutes ces, toutes ces lampes en culotte <rire> et, euh, <rire> et je trouve ça super en fait de provoquer ça avec, des, des, avec du bois à la base. Toute cette transformation de la matière et qui provoque ça chez les gens, je trouve ça super.
0: Ouais, tu crées de l'émotion. C'est ça, oui. Et tu m'as dit également que c'était une façon aussi de ne pas pousser aussi à la surconsommation. Qu'est-ce que tu penses de, de cette problématique objet-consommation
1: Ce que j'essaye d'expliquer de, à mes clients, c'est que ben voilà, acheter chez un artisan, ça coûte forcément plus cher mais que ça va être des objets euh, qui, se, qui se transmettent, qui se gardent. qui euh... C'est que c'est comme euh, les, toutes les problématiques euh, qu'on voit actuellement, c'est que c'est important de réfléchir à, à notre façon de consommer, d'acheter des choses qui, euh, qui nous tiennent à cœur euh, et qu'on euh, qu va garder en fait.
0: D'acheter moins, mais
1: d'acheter euh, mieux. Faire vivre des artisans, c'est quelque chose de, de très
0: important quand même. Oui, c'est clair. Et tu n'as jamais eu peur du coup euh... Tu n'as jamais eu peur ou tu n'as jamais regretté de t'être lancé dans les Bénisteries j'ai jamais regretté, non. En tout cas, pas pour l'instant. <rire> <rire> euh, non, j'ai souvent
1: peur parce que, parce que je ne sais pas du tout où ça va me mener en fait. Mais euh, j'aime tellement ce que je fais que j'y pense euh, rarement. Après, ce serait mentir de dire que j'y pense pas du tout. Mais en tout cas, euh, c'est sûr que j'ai jamais regretté
0: de m'être lancée là-dedans. Tu y crois C'est oui. <rire> comment tu fais pour, euh, pour tout gérer Parce qu'entre la création, l'administratif, euh, le financier, la prospection, enfin, comment, comment tu t'organises je fais beaucoup de listes, <rire> je fonctionne beaucoup euh,
1: par listes en fait, où je, je découpe mes journées, je découpe euh, mes tâches et j'organise euh, en fonction de ce, que, ce qui est un, très important à faire. Après je pense qu'on euh, est obligé d'être très organisé, de prévoir, d'anticiper le plus possible. Après, bon, c'est vrai que quand on commence, il euh, y a énormément de choses que on a beau anticiper, euh, ça se passe pas du tout euh, comme on avait prévu. Il faut savoir après euh, rebondir, et réagir euh, en conséquence. Et ben, s'il y a pas une journée
0: qui se ressemble, ouais. j'imagine. Non, rien. non,
1: pas du tout. Et même d'année en année, en fait, euh, ça change beaucoup. Les clients, ils ont pas envie des mêmes choses. Euh, nous, on n'a pas envie, on n'a pas les mêmes, on n'a plus les mêmes inspirations, on n'a plus les mêmes. Euh, voilà, plus les mêmes envies de création donc euh, ça change tout le temps en fait
0: et est-ce que ça t'arrive d'être en panne d'inspiration
1: ça m'est pas encore arrivé euh... ça peut m'arriver qu'on euh, me fasse des commandes particulières qui euh, qui sont pas vraiment dans ce que j'aime faire mais euh, voilà je touche du bois pour l'instant euh,
0: j'ai pas eu trop de problèmes à ce niveau là oui puis ça fait partie du jeu j'imagine aussi tout à fait oui et est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets futurs Alors,
1: euh, j'aimerais bien euh, développer encore des, des nouveaux produits. En ce moment, euh, je travaille euh, sur des nouvelles collaborations, notamment avec l'artiste euh, Florida Ledo Perez. On travaille sur des, des lampes encore.
0: <rire> Le Mais luminaire des fait partie donc de cette Exactement. émission. <rire>
1: Mais là, elle, elle, elle fera toute la finition, en fait, le graphisme et c'est quelque chose que j'aimerais approfondir avec d'autres collaborations, peut-être des mélanges de matières, céramique-bois ou bois-métal, c'est vraiment des choses que, que j'aimerais faire.
0: Donc ceci est un appel, <rire> Mesdames si vous cherchez une collaboratrice, n'hésitez pas à contacter Lucie Rodriguez. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette sororité que tu ressens de plus en plus présente dans l'artisanat d'art
1: Eh bien en fait, j'ai découvert assez rapidement sur Lyon différentes personnes qui m'ont beaucoup aidé, beaucoup encouragée notamment Laetitia de Monacraft qui est qui est en fait agent de créateurs elle permet de faire le lien en fait entre des professionnels qui vont avoir besoin de créateurs et d'artisans c'est des personnes qui sont très importantes pour nous parce que on, on c'est souvent une, une étape qu'on laisse de, de côté cette on est souvent trop concentré sur la création et on laisse la vente, c'est souvent un peu, un peu compliqué. J'ai également participé aux, aux pauses créatives, organisées notamment par Sandrine Franchet. Même des rendez-vous, j'en avais fait organisés par Alice chez To boutique. On retrouve aussi Lyon Can Do It, organisé par Sophie Tran. C'est un réseau de, de créatrices. Elle organise aussi des événements, des petits marchés, des salons. C'est voilà, plein de personnes, euh, enfin souvent des femmes, qui font des liens en fait. Sur Lyon, euh, j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus et c'est vraiment important. C'est des choses qui font vivre en fait euh, toute
0: cette communauté de créatrices. Et donc des choses qui sont essentielles. C'est ça. C'est vrai que ça apprend bien et c'est drôle que tu me dis ça parce que ce matin j'ai rencontré une, une jeune femme qui s'appelle Adeline Dumont qui est attachée de presse dans l'univers créatif, artisanal bah, et l'art euh, de vivre. Donc euh, Adeline. Voilà. <rire> Ton nom est répondu. <rire> Mais oui, c'est vrai que je suis, je suis assez d'accord avec ça. Il y a une vraie qui est en train de se créer et qui porte des belles couleurs. Oui. Pourquoi est-ce que tu as accepté de faire ce podcast, ce premier épisode podcast avec moi Eh bien, parce que j'avais vraiment envie
1: de partager ça. Je ne croise pas souvent en plus des femmes ébénistes. Et je me suis dit que moi, à l'époque... Quand je me suis lancée là-dedans, j'aurais beaucoup aimé avoir euh, des avis d'artisans de, qui, se, qui se sont lancés là-dedans.
0: Donc tu t'es dit, let's go, <rire> <C 'est rire> participons ça. aux empreintes, ça va je, donner quelque chose. J'ai
1: beaucoup cru au projet, oui, euh, <rire> des podcast et j'ai trouvé ça super.
0: Merci, ça me fait très plaisir. Et euh, du coup, Lucie, j'avais envie de te poser une question pour... Euh pour conclure ce, cet échange. Euh, Aujourd'hui, de quoi tu te sens, empreinte dans ta vie, dans ton art Eh bien, je me sens... Euh, je suis
1: étonnée de, de, de ce que j'ai pu faire, en fait, euh, toute seule. Euh, J'aurais pas cru, et je pense que j'ai pu montrer à mon entourage aussi des choses qu'ils n'auraient pas cru non plus de moi. Donc, il y a de la fierté, il y a... Y a il y a de la fatigue aussi c'est <rire> beaucoup de travail mais euh, je, me sens, euh, je me sens beaucoup plus accomplie surtout waouh ça c'est beau
0: <rire> merci beaucoup Lucie merci et voilà vous savez tout j'espère que vous avez apprécié cette conversation et qu'elle a peut-être éveillé chez vous l'envie de partir à la rencontre du bois et pour en connaître un peu plus sur les créations de Lucie, n'hésitez pas à aller jeter un oeil à son compte Instagram et sa boutique Etsy. La fin d'un épisode ne serait rien sans remerciements, Alors pour conclure, je tenais à remercier la Cuisine du Web de m'avoir prêté leur studio d'enregistrement pour ce tout premier épisode des empreintes. Également, merci infiniment aux super nanas de Lyoncast pour leurs conseils, leur encouragement et leur bienveillance. D'ailleurs... Si vous ne connaissez pas leur podcast, je vous invite à aller les écouter au plus vite. Enfin, merci à vous pour votre écoute. Si l'épisode et le podcast vous ont plu, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcast. Mais surtout, s'il vous a plu, partagez-le. Partagez-le auprès de ceux et celles qui pourraient en apprécier le contenu. Et si vous souhaitez être au courant pour la suite des épisodes, je vous invite à suivre les empreintes sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite de rester curieux et curieuse et de continuer à tendre l'oreille. Et je vous dis à très bientôt.